0: Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde
1: COPE, estar informado
2: Muy buenas tardes a la gente gente Escucha esto y dime a qué suena sí, Suena a bar de carretera Porque hoy los de la tarde estamos donde hay que estar en la carretera, en concreto, en un bar de carretera cerca de Benavente. Ha estado cortada esta eh, autovía hasta hace unos minutos. En este bar de carretera hay 200 personas con chalecos amarillos. Ellos han sido los protagonistas de este corte de carreteras. Los de la tarde hemos ido andando por el Arcén, aproximadamente 4 o 5 kilómetros, Urbano, Canal y yo, y hemos llegado aquí donde está... Eh, la madre del cordero de esta protesta está con nosotros Javier que es uno de los que ha participado en la protesta Javier buenas tardes
3: buenas tardes ¿Cómo ha ido el asunto? Eh, yo creo que bueno, bien, nos hemos hecho ver y, y bueno, es lo que tratábamos
2: ¿Problemas con la Guardia Civil o no?
3: Ninguno, eh, la verdad es que un comportamiento ejemplar por parte de ellos y creo que por parte nuestra también
2: Gracias Javier esa es eh, la protesta en la a voy a salirme del bar porque se oye mucho ruido bueno pues... Eh... En Zamora, en Toledo, en Sevilla, en Murcia, en Gerona Se han vivido atascos a lo largo del día Ha habido colapsos en eh, numerosas carreteras En uno de los pueblos de Zamora he estado hablando con uno de los chicos Que ha sacado uno de los tractores Y me decía que él era de izquierdas Y que no le importaba que la convocatoria estuviese hecha por Podemos
3: Esto yo sé que viene de... ¿De, ¿De quién? ¿De Vox? Puede ser y yo soy podermita del todo, y aquí estoy con mi tractor, o sea que.
2: No le importaba que fuese la convocatoria hecha por Vox. Eh, en realidad, la convocatoria no la ha hecho Vox, ha llegado a través de mensajes de WhatsApp, como me contaba Noelia.
4: Ha sido por un grupo de ganaderos.
2: Ah, o sea que hay, hay, hay un WhatsApp de ganaderos y a ti te convocó no te llegó el asunto?
3: Por un mensaje de todo el mundo ahí.
2: Pues eh, dicen que son convocatorias informales, desde luego en Vox no asumen la responsabilidad de estas protestas. El consejero de Agricultura,
5: José Luis Aguirre, de la Comunidad Valenciana, ha dicho que no tiene nada que ver con esto. Vox no tiene nada que ver con estas movilizaciones, respaldamos eh, porque compartimos las inquietudes de los agricultores.
2: Hemos estado parados en un atasco en la A6 durante bastante tiempo, hemos estado... También parados en algunos pueblos de Zamora, donde grupos de tractoristas han salido a la calle, todos decían más o menos lo mismo, el campo se muere, el campo tiene demasiada burocracia, el campo tiene una regulación de fertilizantes demasiado estricta, el campo necesita ayudas. Una protesta, curiosamente, que no es apoyada por los sindicatos de clase, los sindicatos mayoritarios como comisiones obreras. Unai Sordo se ha desmarcado de esta protesta. Y muchas veces quienes están reivindicando que se proteja
5: el producto agrario español o europeo ante productos exteriores son los mismos que se están oponiendo a las subidas del salario mínimo interprofesional.
2: Este es uno de, las, de los motivos de la protesta, que no se compren productos de fuera de la Unión Europea que no tienen las mismas exigencias que los productos de la Unión Europea. Curioso que los sindicatos mayoritarios se desmarquen de esta protesta. Ya en Bruselas ha habido reacciones. Ursula von der Leyen, la presidenta de la comisión, ha dicho que la regulación de fertilizantes de momento se paraliza. Una regulación que era más restrictiva.
4: Para avanzar se necesita más diálogo y un enfoque diferente y sobre esta base la comisión podría hacer una nueva propuesta con un contenido más maduro, con las partes interesadas implicadas.
2: Bueno pues eh, ya han conseguido los agricultores algo de lo que pedían, esta protesta como digo no está organizada por las eh, asociaciones más tradicionales, COAC Asaja, y desde esas agrupaciones, desde esas asociaciones, nos han eh, hecho saber aquí, a pie de calle, a pie de carretera, su malestar. ¿eh? Dicen que eh, algunos de ellos han recibido amenazas. Todo esto. Todo esto mientras eh, al gobierno se le complica su estrategia con la ley de amnistía. Su estrategia, como sabes bien, pasaba porque los fiscales limitasen el tiempo de investigación, por ejemplo, de los dos procesos en marcha, el que se sustancia en la Audiencia Nacional y el que se sustancia en un juzgado de Barcelona, para saber... Si Puigdemont es responsable de terrorismo, ahora son los fiscales, la Junta de Fiscales del Supremo, quien dice que hay indicios. Y ahora es el gobierno, indicios de que eh, Puigdemont puede haber sido responsable de un delito de terrorismo. Y ahora es el gobierno el que dice, ojo, que la Junta de Fiscales del Supremo tiene un superior. Eh, está sugiriendo, Pilar Alegría, que, ojito, que está el fiscal general del Estado.
6: Todo el respeto del gobierno a la Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
2: Claro, el Ministerio Fiscal, ¿de quién depende? ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Es lo primero desde Benavente, carretera autopista A6, con los agricultores que están en la calle. Enseguida te contamos con más detalle lo que está sucediendo aquí. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Alcineros. Buenas en tardes. En tierras zamoranas, yo.
4: ¿sí? Exactamente, tú en mi tierra, en tierras zamoranas. Pero ahí totalmente atrapado, totalmente atascado. Enseguida estamos de nuevo contigo, ahí donde está la noticia hoy, en esta tarde, en este día, en este martes 6 de febrero. Pero como bien dices, hay otras cosas que comentar, que contar en esta jornada. Segundo día de juicio contra Dani Alves por presuntamente violar a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona, el 30 de diciembre de 2022. Hoy es el turno de una veintena de testigos. También declarará la mujer del futbolista, que ya está en el interior de la audiencia provincial, Allí también está Víctor Navarro.
3: ...y ha llegado con una gran expectación mediática... ...en una furgoneta negra con los cristales tintados... declarará esta tarde, ya lo ha hecho el amigo de Dani Alves... ...que estuvo aquella madrugada con él... ...Bruno ha explicado que fue él quien invitó... ...a un grupo de chicas al reservado de la discoteca... ...que al salir Dani Alves del lavabo... ...siguió bailando, no le explicó... ...qué había sucedido en el interior... ...y se fueron del local sin ver a la denunciante... ...ha dado la misma versión de la defensa... ...que el exfutbolista había bebido mucho esa noche... ...y que tuvo que conducir él hasta casa... ...ayer la denunciante, su prima y amiga... ...ratificaron la violación... Y... Y también ha declarado hoy el director de la discoteca, Sutton que ha confirmado que Alves era cliente habitual y que fue él quien activó el protocolo de violación.
4: Y este martes se cumple un año desde que la tierra tembló en Siria y Turquía. De los terremotos de casi 8 grados de magnitud en la escala Richter que provocaron la muerte de casi 60.000 personas y más de 121.000 heridos. 12 meses después en COPE hemos comprobado que la normalidad no ha regresado a la zona. Manuel Ángel Gómez
7: hay cerca de 800.000 personas que viven en asentamientos temporales en Turquía un año después del terremoto están volviendo un poco,
3: intentando volver a la normalidad,
7: tratan de recuperar su vida normal, cuenta Carlos Ortega investigador de la Universidad de Estambul, 400.000 turcos están alojados en contenedores, son pequeñas ciudades de contenedores con mercados y colegios, en la provincia de Hatay, la más castigada por el terremoto las condiciones son aún más complicadas,
3: hay sí, gente viviendo en tiendas de campaña, con lo que lleva a vivir en el invierno en tiendas de campaña.
7: Y es difícil calcular cuánto tiempo van a tardar en recuperarse, dice Jesse Thompson de la Media Luna Roja en Turquía. Se derrumbaron 35.000 casas y casi 300.000 sufrieron daños por el seísmo. Se tardará tiempo en reconstruir y a veces no se puede hacer en los mismos lugares por el alto riesgo de seísmos.
4: Y nuevo golpe policial a la mafia italiana en suelo español. La Guardia Civil ha arrestado en un pequeño pueblo... Pueblo de Granada a un capo huido de la justicia, considerado además como la mano derecha del jefe de la llamada Cuarta Mafia. La pista para su detención fue un paquete que fue a recoger a la oficina de correos Juan Bañón.
0: Luigi Troyano vivía cerca de Armilla, en Granada. Fue a recoger un paquete a la oficina de correos de la cercana Otura y ese fue el momento que aprovecharon los agentes de la unidad central operativa de la Guardia Civil, la UCO, para echarle el guante. Se refugiaba aquí desde hace año y medio. Huyó hace dos, aprovechando que se encontraba en arresto domiciliario con control telemático acusado de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y de presunta relación con dos homicidios. Es la mano derecha de Marco Raduano, jefe de la Sociedad Se le conoce como la cuarta mafia. Su arresto fue forma parte de un operativo más ambicioso, de hecho coincide con la detención en Francia de su jefe, también fugado de una prisión de máxima seguridad en Cerdeña escapó descolgándose por la ventana con unas sábanas anudadas, eso después de haber sido detenido en 2019 tal como ahora ocurre con su máximo colaborador en suelo español, en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria
4: y esta noche arrancan las semifinales de la Copa del Rey, Raúl liñares
8: y lo hará con el Mallorca Real Sociedad a las nueve de la noche, esta es la última hora del partido y del equipo local, Jordi hay
9: aroma a gran noche de fútbol en Son con todo el papel casi vendido si responden los abonados tendríamos lleno 26.000 espectadores será seguramente espectacular como el día del Girona también el mayor que quiere dar esa buena versión cuenta con la baja de Antonio Raillo por sanción además del lesionado Pablo Mafeo pocos jugadores con experiencia en estas líderes coperas el técnico Javier Aguirre va a disputar su tercera semifinal de Copa en España como técnico
8: mañana será el Atlético de Madrid Athletic Club esta tarde Simeone comparecerá en rueda de prensa a partir de las 5, más noticias, la Liga denunciará el incidente que sufrió ayer Ocampos en Vallecas ante la Fiscalía de Menores. El aficionado del Rayo introdujo el dedo en el ano del futbolista cuando éste se acercó a la valla para hacer el saque de banda. Además, el Barcelona femenino ya conoce su rival para los cuartos de final de la Champions League. Será el Brand Noruego y la eliminatoria se jugará en marzo. Y la selección femenina de baloncesto está viajando en estos momentos a la ciudad de Sopron. Para disputar el preolímpico entre el 8 y el 11 de febrero ante la anfitriona, Japón y Canadá. La Copa del Rey, las novedades del deporte, te las contamos en tiempo de juego a partir de las 8 y media.
1: Es
4: momento ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
8: La tarde.
5: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados en cibeles. Para mañana nos esperan cielos nubosos y temperaturas más bajas, 12 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades por la 1 en las tablas y en la M40 en Caravansel, sentido A5. Por las movilizaciones agrarias con tractores, alguna retención cerca de Madrid en Illescas y en Lados, sentido Guadalajara. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al gobierno central de provocar la ruina del sector agrario por su ideología tras las protestas y cortes de carretera esta mañana. Para ayudar al campo, la Comunidad de Madrid ha aprobado siete millones y medio de euros en ayudas extraordinarias por el aumento de costes y la sequía. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
4: Las cuatro y doce minutos, tres y doce minutos en Canarias, es martes seis de febrero en el día que los agricultores colapsan la mayor parte de las carreteras de España. Los agricultores llevan sus protestas a la carretera, tractoradas por todo el país que provocan importantes atascos desde primera hora de la mañana. Y la tarde está pues, donde se encuentra la noticia. En la provincia de Zamora, una de esas provincias más afectadas por estas tractoradas, en la autovía A6, muy cerca de Benavente. Ahí está Fernando de Aro. Fernando, cuéntanos exactamente con quién estás, qué estás viendo en este momento.
2: Pilar, estoy en el kilómetro 257 de la A6, acaba de deshacerse un atasco des descomunal, hemos estado andando por el arcén, ya se ha disuelto ese atasco, ha estado cortada la A6 por un grupo de agricultores, de ganaderos, que con sus tractores han impedido el paso. Estoy en este momento... En un bar de carretera estoy hablando con los que han participado en la protesta, hay muchas críticas a Bruselas, hay críticas a los sindicatos tradicionales, también un rechazo a la posición de los partidos políticos. Tengo conmigo a Juan, que es un joven ganadero. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Juan, eh, cuéntanos, eh, eh, ¿se ha disuelto la protesta de momento? ¿Vais a volver a cortar o no?
10: Totalmente sí, hasta las cuatro y media ahora volvemos a cortar la autovía. ¿Y qué va a hacer la Guardia Civil? La Guardia Civil nos está apoyando de momento y nos está ayudando a cortarla.
2: Oye, Juan, eh, vamos a ver, ¿por qué estáis cortando carretera?
10: Porque estamos protestando en contra de todas las medidas que eh, se imponen desde Bruselas hacia los ganaderos y los agricultores que nos están dificultando nuestra labor del trabajo, además de que encima los precios de producción están subiendo y luego nosotros vendemos nuestros productos a precios menores ¿Y la PAC, la Política agraria Común, nos ayuda? Bueno, yo en ese tema de momento no estoy muy 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 estudiado. muy estudiado exactamente. ¿Pero qué queréis conseguir con estas protestas? Mejorar los precios, que se nos deje de ahogar tanto a los agricultores y a los ganaderos y joder, estamos todo el país unido en esto
2: ¿Quién os ha convocado? Porque los partidos no se han convocado aquí ¿O no... tiene algo que ver algún partido? Aquí ningún partido tiene nada que ver estamos... ¿Los sindicatos? Tampoco en Las organizaciones agrarias tradicionales La COAG, eh, Asaja No eran muy partidarios de
10: esta manifestación Bueno, eso mismo eh. Aquí dice un compañero que están comprados No sé si estarán comprados o no Pero tenían que estar aquí con nosotros apoyándonos
2: Oye, eh, vosotros, qué, tú, ¿tú en qué trabajas? Eh, ¿Qué tenéis vosotros?
10: Eh, nosotros tenemos eh, ganadería, ¿Qué ganadería ganadería de vacas, de, de leche, ahí en mi pueblo, y también hectáreas de regadío y de secano. ¿Y ¿Os afecta algo la normativa medioambiental que hay o no? Pues sí, porque ahora con todas las restricciones que hay de productos fitosanitarios y todo eso, eh, pues al fin y al cabo Nos cortan un poco nuestra labor en el campo Y además que... Tú eres joven
2: ¿Tú eh, piensas que el campo tiene futuro?
10: Pues como siga así la cosa Me da a mí que esto va a quedar vacío A de aquí a unos años Bueno,
2: pero aquí tienes cuatro o tres amigos que se dedican también al campo ¿Tú cómo te llamas?
10: Yo, Roberto
2: Roberto ¿Tú a qué te dedicas?
10: A y ganadería
2: ¿Y qué, qué, qué tenéis sembrado aquí?
5: Eh, Secano Zona Villalpando
2: Oye, ¿estáis muy enfadados con quién? ¿Quién tiene la culpa de vuestra situación? ¿O quién creéis que tiene la culpa o de quién pedís ayuda?
5: Quien está dejando hacer las leyes que luego en otros países no se están haciendo y todos los productos que hay en otros países que no se están protegiendo tanto como los españoles, los están metiendo y los están envasando como que son españoles, la gente los compra y nuestro producto se... Se va la por ejemplo, ¿vosotros qué, qué,
2: qué, tenéis, eh, qué cultiváis y con qué, qué, os, con, eh, qué producto de fuera compite con el vuestro?
5: Mismamente la harina o simplemente un lechazo que haya por ahí. Hay que estudiar más paz en los papeles que, que para ir a clase.
8: Ya.
5: Bueno, pues
2: esta es eh, la protesta... En la A6, eh, como acabáis de escuchar, eh, a las cuatro y media está prevista un nuevo corte. Eh, la verdad es que no está habiendo eh, fricción entre la Guardia Civil, que es la que se encarga de poner uh -huh. o intentar poner un cierto orden pero claro. habrá, habrá Pilar ¿Y, eh... ¿Y los
4: y los conductores atrapados? ¿Y los camioneros claro, no han los protestado? los conductores
2: atrapados, no, no, hemos visto mira Pilar, no he visto mucha protesta a pesar de que eh, hemos ido andando eh, eh, Urbano y Urbano es eh, parte del equipo de la tarde y no hemos oído mucha queja uh -huh. de la gente que llevaba mucho tiempo parada. Hemos estado Pilar hablando en otro pueblo eh, de Zamora con un grupo de tractoristas, de gente de, de también dedicada a la agricultura y a la ganadería ya sabes tú que estas tierras las conoces bien que aquí hay lo mismo eh, agricultura que ganadería hay eh, eh, cultivo de la tierra, hay ganado, hay vacas, hay ovejas y esto es lo que nos han ido contando en ese pueblo en el que estaba la protesta, bueno, en el, su punto más álgido Estoy en Puebla de Sanabria en el norte de Zamora y aquí hay una gran tractorada que está cortando la parte central del pueblo. De tal manera que tenemos que ir muy despacio. Voy a ver si me deja subir alguien al tractor. ¡Hola! Un segundito, soy periodista de la cadena COPE. Periodista de la cadena COPE, quería hacerte una entrevista. Más para adelante, vamos para adelante. Hay cinco, seis, siete tractores. A ver si con alguno de ellos puedo hablar. Periodista de la cadena COPE, ¿te puedo hacer una entrevista? Eh, ¿Por qué estáis haciendo esta protesta?
3: Pues porque el campo se hunde El campo está ya en un este de casi ya no retorno Y si nos vamos nosotros, va el resto de la sociedad O sea, sin agricultores y ganaderos, un, un país no...
2: ¿Quién ha convocado esto? Porque no ha sido... No ni... ha sido
3: altruista, esto empezó a moverse por toda España y, y nos hemos decidido a...
2: Pero, por ejemplo, tú perteneces a COAC o perteneces a... Pues
3: soy del sindicato UPA y... Y pero el, no día se... 9, el día 9 hay una convocatoria al sindicato UPA, pero está lo no que está esa política. O sea, esta no tiene... pero, pero no
2: se ha convocado UPA para esta protesta. Para
3: esta protesta no. De hecho, estamos agradecidos a la Guardia Civil y a, y a, y a Tráfico para... porque nos está ayudando bastante. Pero a ti, ¿cómo
2: te ha llegado la convocatoria? ¿Por un
3: WhatsApp? ¿Y quién te manda
2: la convocatoria por WhatsApp?
3: Pues de unos a otros, grupos de ganaderos, grupos de. De transportistas, de tráfico y tal, y así nos ha llegado.
2: Estoy encima del tractor. Eh, oye, pero es que hay quien dice que eh, en realidad hay detrás de esto gente política que está queriendo... Se
3: seguramente.
2: ¿Pod ¿Podemos seguir avanzando o no? Sí. Sí, ¿Me puedo montar contigo en el tractor? Pero por el otro lado. Por el otro lado, voy, subo. Me subo en este momento en el tractor. Tierra para la ¿Tu, ¿Tu nombre es...? Alberto, me subo en el tractor de Alberto, Estamos, estáis cortando todo toda el eh, pueblo, ¿eh?
3: Bueno, es que los tractores tienen una marcha muy lenta.
2: Ya. ¿Tú qué campo tienes? ¿Tú a qué te dedicas?
3: Yo tengo ovejas de, de extensivo.
2: Ovejas de extensivo. Entonces, me dices que igual la convocatoria es política, de alguien que quiere... Sí,
3: seguramente, pero es que llega un punto que ya hay que agarrarse a un clavo ardiendo. O sea, cualquiera que nos quiera echar una mano... Aunque quiera sacar rédito político lo que sea, a nosotros ya nos viene bien cualquier cosa. Tú
2: estás dispuesto a cualquier cosa.
3: Sí, sí, sí. Esto yo sé que viene de. ¿De, ¿De quién? ¿De Vox? Puede ser. Y yo soy Podemita del todo y aquí estoy con mi tractor, o sea que.
2: Tú eres Podemita del y a ti no te importa a que mí la no convocatoria. No importa
3: que. La convocatoria no la ha hecho nadie. De hecho, ha sido a política. Hombre,
2: ¿alguien, alguien habrá puesto en marcha los, los WhatsApp.
3: Por, por los primeros mensajes entendía que era gente. Pues eso, cercana, a, a, muy a la derecha, vaya ya. Pero que ya llega un punto que no, no podemos denegar ninguna ayuda ya. O sea, toda ayuda es buena
2: Ya. ¿Y tú qué ayuda necesitas?
3: Nosotros lo que necesitamos es menos burocracia Y que se nos tenga un poco en cuenta Se nos tenga un poco en cuenta a la hora de, de hacer políticas agrarias y, y reformas agrarias en las cuales hacen unas eh, subnormaladas, porque es que no tiene otro nombre, que es subnormaladas, que, que no tienen ni pie ni cabeza. O sea, hacen un, una PAC, una política agraria comunitaria, que no, no no vale para nada. O sea, la rotación de cultivos en España nos, nos, nos machaca. lo del
2: barbecho o qué?
3: Por, el barbecho muchas veces hay que dejarlo, pero la rotación de cultivos, de tener que hacer cinco cultivos si a mí se me da bien el maíz, ¿por qué tengo que sembrar otra cosa? Ya. ¿Sabes? Y el tema de los fertilizantes. Nosotros exigimos que, que, que haya una sanidad vegetal en los vegetales y en, la, y en la producción agraria, alimentaria, la mejor del mundo. Pero exigimos que lo que se importe... Nos vengan las mismas conducciones porque no podemos competir. Entonces, si a nosotros el famoso gifosfato ese no nos sí. lo dejan echar y en Marruecos sí, importamos de Marruecos, entonces para qué me prohíbes a mí si vamos a comer la misma mierda. Es claro. cancerígeno o no es cancerígeno, ya. sabes.
2: ¿Hasta dónde vas a llegar con el tractor?
3: Pues ahora llegaremos hasta el entorno de la autovía y a ver qué pasa.
2: La Guardia Civil os está dejando mover.
3: Eh, muy agradecido, sí, porque esto al fin y al cabo es un poco espontáneo. Tampoco estamos haciendo nada raro, ni
8: ya.
3: ni nada, pero bueno, agradecidos a la Guardia Civil porque nos está nos está escoltando y, y, y apoyando. Bueno, oye. Me puedo bajar el tractor ya. Perfectamente. Gracias por
2: haberme dejado estar en tu tractor. Gracias. Ah, sí. Los agricultores que van en los tractores, en las pancartas dicen. ...defendemos el campo y la comida de nuestros hijos. Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. ¿Tú por qué? ¿Pero por qué has sacado el tractor hoy?
3: apretando mucho la administración. Y el lobo nos hace mucho daño y todo, y nadie es responsable de nada.
2: Bueno, además de tractores, hay también coches que están en esta protesta. Este tiene una pancarta que dice, sin el sector agrario, tu nevera servirá de armario. ¿Por qué pitas?
3: Para que se nos oiga, que nos están matando.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué queréis vosotros? ¿Por qué protestáis? Por la
3: ganadería, está muy mal. Sí.
2: ¿Por qué está mal la ganadería?
3: Pero fuerte de yeguas de la zona.
2: ¿Tú tienes yeguas? Sí. Ah, si sí, tenéis aquí detrás, claro, las... pero lo lleva vacío, ¿no? Claro. Oye, ¿quién ha convocado esto? Ella. Bueno. ¿Tú te llamas? Noelia. Noelia, tú la has convocado con tu WhatsApp por ejemplo ya. ¿y por qué has querido convocar la protesta?
4: para que se nos escuche
2: ya. ¿pero alguien te ha llamado o alguien te ha dicho Noelia, manda el mensaje?
3: ha sido por un grupo de ganaderos ah,
2: o sea que hay un whatsapp de ganaderos y a ti quién te convocó, no te llegó el asunto
3: por un mensaje de todo el mundo ahí
4: los mensajes Fernando a través de whatsapp, a través de redes sociales es como se ha hecho esta convocatoria sí. de este día, de este martes, 6 de febrero
2: Sí, seguimos en la A6, eh, en, en la zona donde se ha producido el corte. Aquí está con nosotros Jota, buenas
9: tardes. Buenas tardes. Jota, ¿tú a qué te dedicas? Agricultor y ganadero. ¿Y qué tienes eh, sembrado? Bueno, pues de todo un poco. Eh, eh, trigo, maíz, cebada, alfalfa, de todo un poco. ¿Por qué estáis cortando la carretera? Pues en, en protesta, en protesta por todo lo que está aconteciendo, por lo que estamos sufriendo, eh, todas las políticas de Europa que nos vienen, que nos imponen. Y esto ha llegado el momento que es que la gente se calienta y hay que salir a la calle.
2: Eh, eh, COAG, Asaja no reconoce esta protesta, las organizaciones oficiales. Eh, ¿Qué relación tenéis los que estáis aquí
9: cortando las carreteras con esas organizaciones? Eh, ¿Nos ha convocado nadie? Aquí el que más y el que menos, todos, todos, todos eh, somos afiliados a un sindicato. Aquí la cuestión es la siguiente, se les tenía que caer la cara de vergüenza eh, que hayamos sido los agricultores los que hemos tomado las calles y ellos están agazapados y apesebrados de tal manera de que ya por vergüenza tenían una manifestación para el 23 de febrero y la han adelantado al viernes 9 porque han visto que nos hemos echado nosotros a la calle bueno pues
2: este es, eh, es el sentimiento eh, un poco generalizado eh. llevamos desde esta mañana a los de la tarde hablando con la gente que está en la calle con sus tractores piden una regulación pues más adaptada a lo que ellos tienen que hacer, menos burocracia, menos competencia exterior y eh, denuncian que las organizaciones oficiales no están teniendo suficiente flexibilidad para eh, moverse. Esto es lo mm. que podemos contar a las 4 eh, y qué, las y 26 minutos, y 26 tarde, minutos en la a 6 en muy cerquita de la 20, pues, en tierra
4: Enseguida volvemos contigo, Fernando, a ver si avanzáis o no avanzáis eh, y hablando con más, eh, como estamos comprobando, más agricultores, eh, con esta tractorada, también ganaderos, eh, y, y hablando de esas peticiones. Está escuchando también Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, es colaborador de este programa de la tarde, pone también su reflexión, su mirada a los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pilar.
4: Bueno, ellos hablan de, como estamos escuchando, ¿no? de que el campo se muere, de que tenía que salir a protestar, hablan de que las medidas no son iguales para unos para otros, quizá no han sido capaces de concretar mucho. Vamos a ver, cuando se refieren a la PAC, eh, la PAC se reformó en el año 2021, la política agraria común, y ha traído consigo dos problemas, exigencias mucho más estrictas en la producción, motivadas por las nuevas imposiciones medioambientales por parte de la Unión Europea, que requieren, mucho más papeleo y claro, más costes de producción no por ejemplo, el tema de los fitosanitarios que tanto sale, ¿qué son los fitosanitarios? a ver, son como diría yo como los antiguos venenos, que ahora ya no se utiliza esa palabra, pero es decir son para tratar las plagas de las plantas, ¿no? Eh, por supuesto ahora son totalmente naturales, están totalmente regulados y ahora son mucho más estrictos y una de las cosas que dicen es que a productos que vienen, por ejemplo de Marruecos, no se les exige no este tratamiento con estos productos fitos, fitosanitarios con otras cuestiones en fin, Lorenzo, todo esto, ¿qué te sugiere?
5: Pues mira, la verdad es que has hecho un resumen muy completo, ¿no? Es un cúmulo de problemas, es un cúmulo de circunstancias que incrementan los costes del, del campo español, del campo europeo en general, los costes económicos, los costes de producción, los costes administrativos, que también son al final costes de, de la explotación. Y bueno, todas estas políticas tienen una tienen un sentido, ¿no? Incluso, fíjate, los tratados de libre comercio con países como Marruecos también tienen un sentido, tienen un sentido político y hasta geoestratégico a Europa y a España. Muy especialmente le interesa que, que Marruecos le vaya bien económicamente, que la sociedad marroquí uh -huh. despegue y si tiene una agricultura potente y es una fuente de riqueza para el país, eso es una fuente de desarrollo, eso es una fuente de estabilidad y eso también, en último extremo, es una fuente de libertad para un país y para sus ciudadanos que nos interesan muchísimo. ¿no? Pero al final uno tiene la sensación de que todas estas políticas, eh, los poderes públicos, no solo los poderes públicos españoles, por cierto, sino también los poderes públicos europeos, las van estableciendo, las van imponiendo y los costes al final van rebotando hasta que se acaban acumulando todos en, en la parte más débil ¿no? la parte más débil pues en este caso probablemente son los agricultores y los ganaderos ¿no? eh, también podría ser la parte más débil el consumidor ¿no? podríamos decir, ¿no? si al final todos estos costes se repercutieran a los consumidores europeos ¿no? pero bueno, pues eh, como hay un poder de compra de ¿no? las grandes distribuidoras que impide que, que suban los precios en origen, pues al final los consumidores no nos estamos enterando demasiado ¿no? a lo mejor pues el campo no ha tenido más remedio que, que alzar su voz para que sepamos que todas estas políticas que pueden tener su sentido y que pueden tener su razón, representan un sobrecoste y ese sobrecoste pues hay que asumirlo, hay que asumirlo con, con solidaridad, con racionalidad y con criterio, no, sencillamente dejando que resbale hasta el escalón más desprotegido, a lo mejor también hay que plantearse uh -huh. eh, esos poderes de mercado que hay de ciertas entidades eh, o de ciertas compañías ¿no? eh, que siguen imponiendo precios que a lo mejor en este momento no tienen sentido porque si los costes de producción se elevan también claro. se deberían eh, elevar los precios y a lo mejor reducir los márgenes porque lo que quiere decir es que el negocio se va apretando más para todo el mundo, no solo para unos
4: Claro, es que ellos, otra de las cuestiones que piden es no quieren, perder a, no quieren vender a pérdidas y dicen que en muchos casos debido a todo esto están vendiendo a pérdidas lo, eh, de, hablan de competencia desleal precisamente con productos que vienen de otros países por lo que estamos comentando y, bueno, pues luego hablan de la burocracia, por ejemplo, para tramitar cualquier ayuda o para tramitar cualquier permiso con la nueva PAC. Es tan complejo, se ha burocratizado tanto. Alguien ha dicho, ¿verdad?, de, la, de los entrevistados de Fernando, es eh, que hay que estudiar más que si vas a la escuela. Eh, hay gente, hay agricultores que no han pedido las ayudas de la PAC este año porque han sido incapaces de llevar a cabo todos los trámites. Uh, Son una locura. Y Pilar,
5: y, Pilar, entre tú y yo, desde la pandemia, qué poco nos ayuda a la administración pública a hacer frente a los eh, crecientes crecientes peajes. Administrativos y ciberadministrativos que recaen sobre el conjunto de la ciudadanía, no solo sobre los agricultores. Qué poco nos ayuda y qué solos nos quedamos ante nuestro ordenador o ante los formularios.
4: Lorenzo Silva, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre. Gracias. A ti, Pilar. Y hasta la próxima. Eh, vamos a seguir eh, explicando qué piden los agricultores. Vamos a seguir explicando qué carreteras siguen con problemas a esta hora de la tarde. Y vamos a explicar también y contarte cuáles son las próximas movilizaciones que están previstas para esta misma semana. Hay algunas ya para la semana que viene, pero de momento por ir paso a paso vamos a contar las de esta misma semana. Lo más importante a esta hora de la tarde creo que es saber también cómo está y sigue afectando, si es que sigue afectando estas movilizaciones, estas tractoradas a las carreteras de España, las carreteras de nuestro país, así que vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de esas movilizaciones agrícolas que están obligando el corte de varias carreteras en nuestro país. En Cataluña, en Tarragona, la AP2, en Montblanc y la AP7, a la altura de Amposta, también en Castilla y León, en Segovia, la A1, en Cerezo de Arriba, en ambas direcciones, en Ávila, la AP6, en Atanero y a 50 en Crespos, en Zamora, la A6, en Paradores de Castro Gonzalo... A 62 en Castrillo de la Guareña, a 11 en Valcabado y a 66 ya en Zamora Capital, en Salamanca, la 50, a la altura de Santa Martes de Tormes y también se si van a circular en la A 62 en Santo Alaya y Fuentes Serrana solamente dirección Burgos. También en Zaragoza, cortada la A 2, en la Almunia de Doña Godina y también a su paso por Ariza y también a la altura de Villaroz en ambos sentidos ya en la carretera A 23, en la carretera A 68, a su paso por Figueruelas y Megallón en Aragón, en dirección salida de la capital, ya en la comunidad de Castilla la Mancha van a encontrar dificultades en Cuenca, en la 3 en Tarancón, dirección Valencia, en Toledo, en la 4 en Madrid de a 42 en Illescas, todo ello en ambas direcciones, en la 5 en Maqueda solamente, dirección Madrid también se van a circular en Valencia, de entrada por la 3 en Chiva, la CV35 en Paterna, a 3 en Utiel, ya en ambas direcciones, y por último, en Andalucía dificultades en Jaén, en la A401 y también la A316, en Sevilla, en la P4, en los Palacios Villafranca, en ambas direcciones a cuatro en Carmona en dirección Cádiz, dirección San Fernando también en Cádiz, en esta misma cuatro en Jerez de la Frontera y en Málaga, la y 92 en Fuente de Piedra, en dirección Sevilla
4: bueno, pues muchas gracias. Desde la Dirección General de Tráfico es la información a esta hora de la tarde, las 4 y 33 minutos, como vemos, siguen las tractoradas, siguen los problemas, los atascos, los embotellamientos en muchas carreteras, así que vamos a continuar a lo largo de la tarde muy pendientes de esta cuestión. Pero como siempre, Rosa Rosado, buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. No, nos olvidamos, eso es imposible, de la Mutua. Por supuesto que no, porque seguro que conoces a gente que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones. Desde luego es una pérdida de tiempo porque si vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes, es muy fácil, llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, Condiciones en mutua.es. Ay madre, cómo están las cosas 4 y 34 minutos Ahora menos en Canarias Martes 6 de febrero, Rosa eh, Con esto que está pasando eh, Bueno, pues eh, hay mucha gente que se ha quedado atrapada en sí, la carretera eso es. eh, Esto no es con segundas ni con ironía Es que bueno, pues eh, a veces no te queda más remedio que tener un poquito de paciencia Y no se queda solo uno atrapado en una carretera Hoy queremos que nos cuentes Aquella vez que te quedaste atrapado, encerrado ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Y cómo lo superaste? ¿Cómo tuviste paciencia? Que eso no es nada fácil. ¿Qué dice la gente, gente, Rosa? Bueno, pues si hay que quedarse encerrados, al menos que sea acompañado. Buenas tardes, gente, gente. Pues a mí me sucedió en el ascensor de, de mi casa y en verano, un sábado por la tarde, con lo cual no había nadie, nos quedamos mi hermana y yo encerradas y tocando allí el timbre, pegando gritos como loca, hasta que ya un vecino nos escuchó y avisó al portero. El portero, el pobre hombre, por aquellas fechas, pues estaba muy obeso, eso. y claro nos quedamos entre el sexto y el séptimo con lo cual hasta que subió sin comentarios Pobre y si lo, el dio. colmo de todo era que mi hermana y yo acabábamos de venir de ver el coloso en llamas Ay. que se había estrenado bueno por sin favor. comentario venga gente gente pero ahora bueno, no me lo creo yo no fuego, me lo creo el fuego entrando por el, coloso el suelo en de la llamas atención. te acuerdas de esa película Brutal, calle, calle, calle me encantó en, en su momento sí, sí, sí. Es verdad Bueno, arroba latardecope facebook.com barra latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602 Nos cuentas dónde te has quedado atrapado alguna vez Si a lo mejor estás atrapado ahora en alguna carretera y nos lo quieres contar pues ahí está también para ti abierto ese WhatsApp 607 15 0602 Tractoradas por toda España ¿Y el gobierno ha dicho algo al respecto? Pues ahora lo comprobamos.
1: Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Ibercaja.
1: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
4: Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich. A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos Pero en un anuncio de 20 segundos es imposible Por eso os invitamos a un viaje Para que lo podáis ver con vuestros propios ojos Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
1: Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar
6: informado.
2: Muchas carreteras y encortadas en este momento en España continúa la protesta de los agricultores. Yo estoy en un bar de carretera que se llama Bar Paradores en la carretera en la autopista A6. Hasta hace unos instantes el bar estaba lleno de los que han protagonizado la protesta en esta carretera, en este a A6 a la altura de Benavente, Y ahora ya esto se ha quedado más despejado porque eh, parece que quieren retomar la protesta, quieren cortar otra vez la A6. Dependerá de lo que le deje hacer la Guardia Civil. Protesta eh, de los agricultores que no ha estado organizada ni por ningún sindicato del campo, ni por un sindicato de agricultores ni por el sindicato ni por los sindicatos mayoritarios ha sido llamativo que comisiones obreras pues no haya respaldado esta protesta desde el gobierno Pilar Alegría, su portavoz la portavoz del gobierno ha dicho que presta todo eh, apoyo al campo, ahora todo el mundo eh, presta apoyo al campo
6: nuestro apoyo y nuestro respaldo al sector primario de nuestro país y desde luego este gobierno entiende las preocupaciones del sector. Nos hacemos cargo y desde el minuto uno llevamos trabajando de la mano con ellos.
2: El gobierno se hace cargo, la oposición, el PP, dice que los agricultores llevan razón.
6: Que es la propia
4: inacción del gobierno de Pedro Sánchez. Estamos viendo cómo es la propia persecución y el propio ataque al campo el que está generando el colapso del campo español.
2: Se había vinculado esta protesta a Vox. Hay algunos que señalan que eh, sectores eh, radicales dentro del partido podrían haber convocado a los eh, agricultores y a los ganaderos. La verdad es que yo, con los que he estado hablando por aquí, no me han dicho abiertamente que hayan recibido ningún mensaje de Vox. El consejero de Agricultura de la Comunidad Valenciana de Vox, José Luis Aguirre, niega. La vinculación de Vox con la protesta.
5: Vox no tiene nada que ver con estas movilizaciones. Respaldamos eh, porque compartimos las inquietudes de los agricultores. Es la hora del café aquí en el bar
2: de eh, los paradores y claro, se oye eh, eh, el trasiego que hay. Eh, Paloma Esteban, buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, Fernando.
2: Bueno, eh, gobierno y oposición están del lado de los agricultores, dicen... Y eh, Vox mmm, niega que esté detrás de la protesta. Eh, ¿Significación política que le ves a esta protesta? Que, bueno, estamos viendo que se ha organizado eh, de forma, digamos, muy espontánea. Al menos sin la vinculación tradicional con las organizaciones eh, del sector o de, eh, bueno, partidos políticos. Valoración política.
6: Pues a ver, yo le doy toda la valoración política a Fernando, porque además no es un hecho aislado del caso de España, lo estamos viendo desde hace ya muchos días que empezaron en Francia, que hay una ola de protestas del mundo rural, del mundo del campo, agricultores y también ganaderos, y también hemos visto hoy decisiones en Bruselas importantes, ¿no?, como están teniendo que atender a las demandas sobre los pesticidas en este caso. Lo que está claro es que el mundo rural lleva aguantando mucho, lo le ocurrió durante la pandemia, fíjate desde la guerra de Ucrania todo lo que ha ocurrido, hay una demanda que yo creo que todo el mundo tiene que defender, que es que no pueden no asumir los costes de producción. Y también creo que en ciclo electoral, eh, y te hablo de la, del ciclo electoral en España y las europeas del mes de junio, ahora parece que todos los políticos tienen mucha prisa por atender las demandas. Pero ya. yo creo que va un poco tarde y que ahí el ministro Planas se va a tener que arremangar más.
2: Ya. Bueno, esto sucede cuando hoy hemos conocido la decisión ...de la Junta de Fiscales... ...que tenía que informar... ...sobre el, el, el proceso en marcha... ...la investigación en marcha... Eh, ...sobre el caso Tsunami... Eh, ...como saben nuestros oyentes... ...ha habido una discusión... ...sobre si esto eh, que hizo Pultemont ...puede ser terrorismo o no puede ser terrorismo... ...el fiscal eh, del Supremo inicialmente dijo que sí... ...después dijo que no... Hoy ha habido Junta de Fiscales con un voto mayoritario a favor de señalar que hay indicios de eh, terrorismo y, y el gobierno, Pilar Alegría, ha dicho, bien, bien, yo respeto decisiones, pero eh, espero a la decisión final. Supongo que se refiere, eh, Paloma, a la decisión del Fiscal General del Estado.
6: Claro, claro, no, no tengas ninguna duda es que lo de hoy ha sido un revés muy importante ¿eh? para, para el gobierno, Fernando fíjate que llevamos días enfrascados en, en lo que va a pasar con Putsemón y el caso de Tsunami Democratic después de que el juez García Castellón de la Audiencia Nacional esté diciendo y esté pidiendo al Supremo que se pronuncie porque sí que ve indicios y el gobierno de momento lo único que ha hecho es de una manera u otra señalar al juez de la Audiencia Nacional y decir poco menos que qué locura que esté hablando ahora de terrorismo ¿no? Eh, a mí me parece muy llamativo lo que ocurrió ayer en la Fiscalía del Supremo Fernando, hemos sabido que el fiscal Álvaro Redondo primero quiso apreciar y vio indicios de terrorismo después, eh, y misteriosamente después de reunirse con el fiscal general, cambia de opinión y hoy es una mayoría de fiscales además vamos a emplear los términos que utiliza el gobierno, progresistas y conservadores, de los dos Ajá. que le han dado ese revés y han considerado que el, que el informe último que no se apreciaba, indicios de, de terrorismo, no es el correcto y es verdad que el gobierno se ha apresurado a decir bueno, pero aquí lo importante no es lo que diga la Junta de Fiscales, es lo que diga el fiscal general del Estado, ya, pero entonces ya no está estamos hablando solo del juez García Castellón, estamos hablando del juez de la Audiencia Nacional, de los fiscales y de que tengo la impresión de que las cosas cada vez se le ponen más cuesta arriba con todo esto al, al gobierno. ¿eh? Se le está complicando mucho la vida.
2: Ya, fíjate que eh, ayer la esperanza eh, del gobierno era que los fiscales pudiesen acortar claro. las investigaciones. Y ahora son los fiscales los que dicen, bueno, 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 un momento que vemos indicio de eh, terrorismo. Claro, si el fiscal general, el fiscal Ortiz, eh, se pronuncia eh, contradiciendo lo que dice la Junta de Fiscales, yo no sé qué lío se puede montar.
6: Pues ese es el asunto, que vamos de lío en lío, ¿no? porque hasta ahora eh, lo que el gobierno aspiraba es que al menos en todo lo que tenía que ver con la fiscalía, de hecho lo vimos ayer con el fiscal del, del Supremo, con Álvaro Redondo, insistían mucho en repetir, además es un fiscal conservador y da la razón al, a, al fiscal general. Bueno, es muy difícil, yo creo que lo menos que puede hacer el gobierno es admitir. Que hay discusión jurídica al respecto, Fernando, y que ya. cuando el gobierno se está apresurando a todas horas y a decir que la ley de amnistía tiene que salir contra viento y marea, modificando todo lo que haya que modificar, pues lo que estamos viendo es que enfrente el Estado de Derecho, jueces fiscales, no tragan con todo esto. Y es ya. exactamente lo que se está visualizando.
2: Bueno, y está encima eh, la modificación de la ley, encima de la mesa, sí. la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Eh, Junts, eh, Laura Borras ni sí ni no.
6: No entraremos a hacer valoraciones a compra titular. Nuestro interés es no que hacemos, en eh,
2: hacer, no entramos a hacer valoraciones. Ha dicho Borras y eh, Pachi López. Eh, la verdad es que no sé muy bien qué ha dicho. Que de, ni un paso atrás, pero que se puede dialogar. Esto es lo que ha dicho. Diálogo sí, pero pasos atrás no. Bueno, ya me explicarás qué significa esto. Diálogo sí, pero paso atrás no.
6: Claro, es que me pides una traducción que es bastante difícil de hacer. <risa> bueno, pero no Bueno, estás ya a, a
2: escuchar ya a Pachi López en el sí, Congreso.
6: tienes razón. Pues mira, eh, yo lo que creo es que Pachi López y el resto del Partido Socialista están pendientes de que Junts mueva ficha, porque la realidad no. es que de lo que se trata ahora es de ver si esto que, que han improvisado ahora de la ley de enjuiciamiento criminal, por cierto, para volver a una reforma que cambió el propio Pedro Sánchez, sí, ¿eh? O sí, sea, vuelven sí, a la sí. reforma de Mariano Rajoy, que también, en fin, manda narices, ¿no? Ahora que ya conviene, lo cambian. ¿Qué ocurre? Que hasta que Puigdemont no levante el pulgar, no sabemos si esto tira hacia adelante. Es el enésimo giro, y ya te digo, yo creo que el gobierno se está viendo enredado en esa tela de araña, que es Junts, que es el partido de, de Puigdemont, y que las cosas se le complican porque cada paso que dan parece insuficiente para, para Junts. Así que, sinceramente, creo que hasta que no diga Puigdemont desde Waterloo si le parece bien o no, nos vamos a quedar con estas frases de Pachi López que no terminan de aclarar. Ya. Yo, ya te digo, mala pinta, se está enredando mucho el gobierno con el tema de la ley de amnistía.
2: Gracias, Paloma, por tu análisis. Un
6: abrazo, Fernando.
4: Y a las 4 y 50 minutos tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Estudiantes del doble grado de ciencias de la educación física y el deporte y fisioterapia de Sevilla han creado un programa de rehabilitación para personas con Parkinson basado en el baile terapéutico. Durante meses los alumnos se han ido documentando para conocer la enfermedad a fondo y escoger adecuadamente dos canciones que respondan a unos patrones de movimiento determinados que ayuden a estimular el movimiento de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Las coreografías se pueden descargar en las redes sociales poniendo el título del proyecto Plan B Aparca el Parkinson y de momento, gracias al Instituto de Biomedicina de Sevilla las han disfrutado un grupo reducido de pacientes reales, aunque está al alcance de cualquiera que lo necesite. Y en esta tarde de martes 6 de febrero, te invito también, a, pues fíjate, al Museo del Prado. Y es que dentro de unos minutos vamos a entrar ahí, en el Museo del Prado. Es uno de los grandes museos, como bien sabemos, de arte del mundo. Y siempre nos depara sorpresas. Fíjate, hemos ido a conocer a una mujer, a una copista. Pero ojo, no es una copista más, sino la decana de los copistas en el Museo del Prado. Se llama Rosa Pérez Valero y a sus 80 años acude cada día al museo para copiar, interpretar, como ella dice, algunos de los grandes cuadros que alberga el Prado. La encuentro en la Sala 49, la sala dedicada a la pintura italiana renacentista, copiando un cuadro de Rafael. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardas en copiar el cuadro? Eh, con hor por hora sería como el equivalente de como a tres meses de trabajo. ¿Pero qué es una copista? ¿Quién compra sus cuadros? ¿Y por qué Rosa lleva toda su vida copiando los cuadros de los grandes maestros de la pintura? Bueno, pues enseguida te voy a contestar a todo esto con ella. Con Rosa Pérez Valero, 80 años, ¿eh? copista del Prado. Una tarde en la que seguimos muy pendientes de las tractoradas que todavía continúan por toda España y, por lo tanto, de los cortes de tráfico y de los enormes atascos, ¿no? Mucha gente se ha sentido atrapada a lo largo de toda la jornada porque han empezado además a primera hora y algunas todavía continúan. Estaremos pendientes, como digo, lo iremos contando. Además, estamos donde, donde se produce uno de esos cortes. Ahí está Fernando de Aro, en las seis. 6 en la autovía que va a Coruña y además en un punto kilométrico alrededor de Benavente, donde bueno se pues ha producido uno de esos cortes y los hay además a lo largo de toda la autovía. Luego volvemos con él ahí, donde está la noticia. Intentaremos contarte a lo largo de la tarde también dónde está el resto de los problemas, los cortes. Eh, sentirse atrapado. Bueno, uno se siente atrapado, o se ha quedado atrapado en muchos sitios. ¿eh? No solo en un atasco, que puede ser hoy mismo, sino en un ascensor, en un baño, por ejemplo, público, o en un baño, qué peligro. Yo hay baños, por ejemplo, aquí en la Radio Rosa, que no cierro ya directamente Oye. por dentro, porque digo, es que estoy en directo, va algún momento corriendo al baño y digo, si sí, cierro esto no lo puedo abrir. Sí, sí, sí
6: yo no me fío, eso es angustioso. Sí.
4: Ahí estamos. Sí, ¿Dónde se ves. ha quedado atrapada la gente, gente? Pues fíjate, empezamos por el baño, sí. Muy buenas tardes. Madre mía, madre mía. Lo mío fue muy, muy fuerte porque se muere mi tía Carmen allí en el billar y nada, yo me meto al váter del
6: tanatorio y me quedé encerrada. Y yo... Por favor, abrirme la puerta, abrirme. Pim, pam, venga a tocar, venga a tocar. Y menos mal que mi primo Arturo me escuchó y nada, entró. Prima, digo, primo, ábreme. Me abrió Ay. Y el susto que me pegó que no he vuelto más a entrar más a ningún bater.
4: Cada vez que entro al bater digo, oye, deja la puerta abierta. Eh, ¿no? mira. Mejor, sí, mejor sí. dejar la puerta abierta, arriesgarse que alguien la abra. Fíjate a quedarse cerrado. Como tú, es que quedas en el baño... Va. Sí, además hay momentos muy 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 malos ¿eh? Como para quedarse encerrado Y un, en el tanatorio es uno de ellos ¿eh? es, un, es un lugar como para... <risa> sí, no sí. es mi lugar favorito No, ¿Te imaginas para ahí, además... quedarse encerrado no, eh... no. Pues no, no lo Elegiría no. probablemente algún que otro sitio Prefiero hasta un atasco, fíjate Siempre que sea al aire libre En un túnel no, ¿eh? por favor Un atasco en un túnel En fin, ¿dónde te has quedado atascado o atrapado o encerrado? Es lo que te estamos preguntando esta tarde Notas de voz al 607
1: 15-06-02 Estás escuchando La tarde de Cope.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más? ¿Una talla más? ¿El sofá? ¡Ay, oh, hey, perdón, perdón, perdón! Quería decir una plaza más.
1: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés.
0: Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina entonces te interesa el seguro de moto de línea directa con el que además de ahorrarte una pasta tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
4: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajportantos.es.
10: En alquiler seguro, sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos
5: de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho
0: más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución re del alquiler.
6: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
4: El jueves 8 de febrero, no te pierdas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz desde el XXIII Congreso Nacional Farmacéutico de Valencia. Una cita imprescindible para la farmacia y los farmacéuticos, cada vez con mayor protagonismo en el sistema sanitario. Jueves 8 de febrero, en Mediodía Cope, con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos
1: de Valencia.
0: Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com
8: Patrocinador Naming Zurich Seguros. El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero. Programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org
5: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.